0: Bring you a special report. yo. Es ist Dienstag, nicht Montag. Wir nehmen Quick and Dirty auf beim All Ball Podcast. Und hier ist nicht der Rob. Was? Der Rob hat Urlaub. Der Philipp sitzt am Mic, ist hier in Charge. Und ich habe mir einen Gast hier aus dem gleichen Büro wie äh, dem wo ich auch drin sitze, geholt. Und zwar den Hauke. Und der Hauke war gestern den ganzen Tag unterwegs, weil er auf dem Rückweg war, von einem 3x3-Turnier, von dem er uns gleich erzählen wird. Und äh, deswegen ist es jetzt Dienstag. Hauke, stell dich kurz vor, dass die Leute hier wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, was geht, was geht, Phil. Hi erstmal. Äh, schön, dass ich da sein darf. Äh, ja, ich bin äh, jetzt seit ungefähr drei Monaten bei Kicks und äh, bin so für... Ja, für Sponsoring zuständig, ein äh, bisschen Culture, ein bisschen Community, so äh, alles, was irgendwie mit Basketball zu tun hat bei Kicks. Ja, der Hauke ist ein Basketballer. Genau, ja, since Day One ungefähr, äh, ja, dritte Klasse hat es wahrscheinlich angefangen und jetzt ja. sind wir bei 26. Yes. Und äh, ja, ich war jetzt am Wochenende für Kicks bei der äh, deutschen 3x3-Meisterschaft äh, in Düsseldorf und äh, ja, habe da ein bisschen, äh, bisschen Kicks represented, ein bisschen mit unseren Partnern gesprochen und ähm, ja, also unfassbare Competition, muss ich echt sagen, war für ja. mich jetzt das erste Mal dreiecks x 3 basketball auf dem Niveau live sehen. Okay. Ähm, ja, und äh, also das ist echt, ist schon hart, auf was für ein Level da teilweise gespielt wird. Ja. Ähm, unfassbar krass, wirklich auch äh, in Sachen Shooting, aber auch Physis und auch, äh, ja, teilweise auch Athletik, auch bei den, bei den, U18, ja. bei den U18 Leuten ist wirklich... Äh, unfassbar, habe ich so noch nicht gesehen, hatte ich nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Ähm, okay. Ja, äh, lohnt sich auf jeden Fall, kann man sehr empfehlen. Geht da also was in Deutschland auch?
0: Das ist ja, das ist Definitiv.
1: Ein... Also äh, Bestes Beispiel, das äh, Team, das bei den Herren zweiter Platz gemacht hat, äh, bestand ja. zur Hälfte aus zwei Jungs, die vorher in der U18-Kategorie den ersten Platz gemacht haben. Ja, okay. So, ja, ein Haufen 1,95 Typen, die alles können. so ne. Ja. Also genauso, wie es sich jetzt auch im 5-gegen-5-Basketball dahin,
0: dahin entwickelt. Ja. Äh, ja, geil. Ja. Und am Ende hat äh, Düsseldorf gewonnen, so wie ich es äh, jetzt mitbekommen habe, und ist Back-to-Back -back, äh, 3x3-Champion äh, geworden. Genau, genau. Die machen da eine Menge richtig in Düsseldorf. Ja. Äh,
1: in drei von vier Kategorien haben die Düsseldorfer Teams gewonnen. Oh shit, ja, okay. Ähm, ja, die sind, äh, die sind da in Deutschland auf jeden Fall ziemlich auf dem Vormarsch.
0: Ja, tough.
1: Ja, das war echt äh,
0: stark zu sehen auf jeden Fall. muss man äh, den imaginären Hut ziehen. ja. Ja, geil. ne? Naja, aber hat sich, hat sich ja dann auf jeden Fall gelohnt, äh, auch für dich persönlich x 3 mal aus nächster Nähe mitzuerleben. Ähm, ist ja eh, also ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, ähm, bin, bin ich ehrlich. x 3 ist auf jeden Fall stark interessant, crazy competition. Ich, ich finde es so ein bisschen schade, dass es äh, ein bisschen weggeht vom Streetball und dieses, dieses freie ähm, quasi ähm, durch die tausend Regeln, die da extra dafür jetzt ähm, ja, erfunden wurden quasi oder, oder noch dazu ähm, sich überlegt wurden, ähm, dass es halt so ein bisschen dieses Freie für jedermann verliert. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wiederum das Gute dran, weil du dann halt die Competition, so wie sie ist, erst etablieren kannst durch dieses schnelle Spiel, den äh, kleinen Ball, der genauso schwer ist wie der Siebener und so weiter und so fort. Und genau deswegen ist es ja auch, so durchgestartet, wie wir es jetzt die letzten Jahre gesehen haben und ist auch am Ende olympisch sogar geworden. Ähm, deswegen, ja, aber krass. Äh, interessant. Also finde find ich geil, ähm, dass wir da auch so als Kicks fett am Ball sind. Ähm, natürlich, klar, äh, mittlerweile, man sieht es, ich habe hier angefangen vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren war es nicht so, dass jeder Spieler auf dem Dreiecks im Sommer war, sondern das ist halt jetzt Jahr für Jahr immer mehr geworden. Und man sieht es auch so, es gibt Spieler, die sich mittlerweile komplett darauf spezialisieren. Also nicht nur auf Weltniveau bei den Serben zum Beispiel, sondern... Ähm, also bei denen, ja, die alles zerlegen. <lacht> so. Ja, absolut.
1: Aber jetzt bei den Jungs zum Beispiel auch, also auch die U18, ja. die äh, von den Hannover Jungs, die ich grade, mhm. von denen ich gerade erzählt habe, die Zweiter geworden sind bei den Herren. Ja. Da sind äh, auch Jungs dabei, die sind irgendwie 17, 18. Ja. Die spielen nur noch 3x3. Ja. Komplett, komplett kein Fünf gegen 5. Fünf. Ja. Ähm, und die des hydra Teams, soweit ich auch, äh, soweit ich das weiß, auch. Also,
0: äh, okay. Das ja, ist eine interessante Entwicklung, die, die sich da innerhalb äh, des Basketballs die letzten Jahre da irgendwie so zeigt. Es sind auch interessanterweise ja, obwohl es so ähnlich scheint, weil du im Endeffekt ja immer noch Basketball spielst, sind es schon vom Spielen her wirklich zwei grundverschiedene Sachen. Also vor allem durch dieses... Ball geht durch den Ring, du kannst ihn auch rausnehmen, direkt weiter, ohne irgendwie Check, ohne Einwurf, ohne sonst irgendwas. Ähm, ja, da hat sich eine ganz andere Dynamik entwickelt und wie du sagst, so dieses ja, 1,95 Leute, die alles können. Wenn du da halt ein Team hast, das so komplett aus einem Guss ist, dann ja, hast du gute Karten, da am Ende auch erfolgreich zu sein.
1: Genau, ja, also wie halt, wie im 5 gegen 5, wenn du 1 bis 4 ja. Äh, nur 1,95 bis 2 Meter Leute hast, die ja. dann alles, alles switchen können und vielleicht noch einen kleinen Big Mine hast oder so. Ja. Das ist äh, zumindest in meiner, Ansi meiner Ansicht nach das, was mir auch immer am meisten Spaß gemacht hat, ja. wenn man mit solchen Lineups auf dem Feld ist.
0: Ja, geil. Ja, dann schauen wir mal, wie das äh, weitergeht und ob äh, Deutschland nach, nach so einem Movement, muss man ja wirklich sagen, der letzten Jahre dann auch äh, international da demnächst mal ein bisschen mehr für, für Sorgen kann. Ich, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Drück mir die Daumen. Genau, so und äh, ein Thema, über das wir hier im All-Ball-Podcast eigentlich am liebsten sprechen, ist natürlich die NBA, auch wenn wir kein Dedicated-NBA-Podcast sind, sondern alles behandeln, aber in der NBA hat sich mal wieder einiges getan. <lacht> äh, neben der Summer League, ähm, über die wir gleich sprechen werden, wird es jetzt... Und ich weiß, da werden wir jetzt so ein bisschen, hm, vielleicht nicht einer Meinung sein, <lacht> ähm, wird es jetzt ab kommender Saison direkt ein In-Season-Tournament geben. Als ich das gehört habe, war erstmal so, okay, what, was ist das jetzt, In-Season-Tournament? Machen die da kurz einen Break und äh, versammeln alle wie bei der March Madness oder so? Ähm, nein, so machen sie es nicht, sondern... Und dann hat es auch kurz Klick gemacht. Die meisten Zuhörer wissen ja mittlerweile, dass ich jetzt hier auch aktiver WNBA-League Pass-Abonnent bin. Und in der WNBA gibt es das zum Beispiel schon. Echt? Ich weiß nicht seit wann. Ich glaube auch so seit ein, zwei Jahren. Der sogenannte Commissioners Cup. Und ich habe mich vorher nämlich die ganze Zeit immer gewundert, wenn in dem Spielplan neben manchen Spielen halt Commissioners Cup stand und so. Ah, okay, okay, okay. Und im Endeffekt machen die. Mehr oder weniger genau das Gleiche, ähm, wie jetzt in der NBA geplant ist. So, kurz zur Erklärung für alle, die das noch nicht so mitbekommen haben. Also, es ist nicht, wie man es aus Deutschland, aus Europa kennt, die Pokalwettbewerbe im Basketball, im Fußball, dass du einen kompletten extra Wettbewerb hast mit extra Spielen, sondern zwischen Anfang November und Anfang Dezember werden alle Spiele in der NBA, die Dienstag und Freitag stattfinden, glaube ich, so war es, oder? Ich denke, ähm, oder Dienstag, Donnerstag. Oder, oder irgendwie, irgendwie so, zwei, 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 42, zwei Spiele, Spiele. Äh, pro Woche werden zum In-Season-Tournament zählen. Das heißt, es werden ganz normale Regular-Season-NBA-Spiele genommen. Also die ganz normal aus den 82 Spielen, die es eh schon gibt, es gibt keine Zusatzspiele, die werden hergenommen, die zählen in die Regular Season mit rein, die Statistiken und so weiter und so fort. Ähm, es geht, die laufen genauso in die Tabelle mit rein, alles ganz normal, aber diese Spiele werden quasi nochmal zusätzlich gesondert gesehen, um dann diesen, ja, Pokal, äh, dieses In-Season-Tournament auszuspielen. Dafür wurden jetzt auch schon Gruppen gelost, also es gibt hier die, äh, in der East- und der Western-Conference, jeweils drei Gruppen. Also die 30 Teams wurden aufgeteilt in insgesamt sechs Gruppen, a fünf Teams. Und diese Gruppen spielen dann jeweils aus, wer in dem Turnier wie weit kommt. Und am Ende des Ganzen, also das ist jetzt hier alles sehr schnell, am Ende des Ganzen gibt es dann aber tatsächlich ein Final Four in Las Vegas. Und das Finalspiel, also anscheinend nur das Finalspiel, zählt nicht in die Regular Season. Das ist ein extra Spiel. Das heißt, wenn du gewinnst oder wenn du ins Finale, ins Championship-Game kommst, hast du tatsächlich ein zusätzliches Spiel, was jetzt wahrscheinlich das Cloud auch nicht unbedingt fett macht, weil wenn du eh schon 82 hast, dann ja, kannst du auch ein 83. <lacht> noch, noch mitnehmen. Genau, aber grundsätzlich denke ich, also auf den ersten Blick, wie gesagt, erstmal so, okay, what? Was ist das? Kurz erklärt, es ist ändert an der Saison an sich nichts von der Spielzahl, außer du kommst ins Finale. Und grundsätzlich an sich würde ich sagen, dass das so ein Ansatz ist von der NBA, die Phase vorm All-Star Game oder All-Star Break so ein bisschen spannender zu machen. Beziehungsweise ich glaube einfach, sie haben immer noch so zu große Hemmungen, diese 82 Spiele einfach runter zu reduzieren. Ähm, und haben jetzt irgendwie nach dem Weg gesucht, weil wir als NBA-Fans wissen, wir haben auch hier im Podcast schon äh, diverse Male darüber gesprochen, äh, der Unterschied zwischen Regular Season und Playoffs ist unfassbar, weil die Intensität eine ganz andere ist. Es ist fast wie zwei verschiedene Ligen. Und jetzt sucht man halt irgendwie krampfhaft nach Mitteln, da irgendwas dran äh, zu bessern. Also es gibt tatsächlich auch, und deswegen, weil man fragt sich jetzt, okay, wie wollen die es aber schaffen durch diesen <lacht> Wettbewerb, ähm, es gibt dann so einen Prize-Pool und ähm, der wird dann auf die Teams aufgeteilt und so weiter und so fort. Ähm, und am Ende gibt es dann noch einen MVP von diesem Wettbewerb, ein All-Tournament-Team. Und ähm, genau, also es, ist, es gibt einen Pokal, es gibt einen MVP, es gibt ein All-Tournament-Team, es gibt so ein bisschen Geldpreise ob man mit Geld da irgendwie was erzielt, nachdem wir jetzt in der Free Agency mal wieder sehen, wie viel Geld die Jungs sowieso verdienen. I don't know. Aber für mich, ganz oberflächlich, ist es auf jeden Fall was, was sich lohnt zu versuchen. Du machst keinen extra Wettbewerb in dem Sinn, dass du extra Spiele machst, sondern du nimmst einfach die schon bestehenden Regular Season Games, versuchst so durch ein paar kleine Anreize irgendwie für mehr, für mehr Competition, für mehr Spannung zu sorgen. Und mein Gott, ich habe so das Gefühl, sie können nicht wirklich was kaputt machen. Ähm, das Play-in-Tournament zum Beispiel vor den Playoffs äh, hat sich ja auch herausgestellt als super erfolgreich für die Zuschauer. Ähm, ob du die Intensität in so einem In-Season-Tournament hinbekommst, das wird man dann sehen. Aber ja, ich würde sagen, der Versuch ist es wert, ähm, bin gespannt, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Final Four dann zumindest knallt, aber ob du innerhalb der quasi Regular Season Games, die einfach mit dem Tag-In-Season-Tournament versehen sind, ob du da irgendwie mehr Competition hast, I don't know. Was sagst du denn dazu, Hauke, nachdem ich jetzt so viel gesprochen habe? Ich wollte gerade sagen, ich wollte deinen
1: schönen Monolog jetzt nicht unterbrechen. <lacht> ähm, also ich bin grundsätzlich, ähm, war ich erstmal so ein bisschen... Star oder nicht Star Strike, aber erstmal so ein bisschen verwirrt, als ich das, das erste Mal gelesen habe, weil ich eben es auch erst nicht gerafft habe, dass die Spielanzahl gleich bleibt. Weil ja. dann dacht, da dachte ich mir erst so, okay, ey, ihr habt seit Jahren Probleme mit Load Management. Yes. Die zwei, das 82-Spiele-Thema kommt immer wieder auf und jetzt knallt ihr da noch ein Turnier rein. So, Deswegen der erste Schrecken war erstmal vorbei. Ähm, und ich sehe es auch so wie du: äh, also in der Regular Season kommt bei mir wenig zustande, was NBA-Gucken angeht. Außer vielleicht Highlights oder mal ein Sonntagsgame. So, alles und 100 Prozent. So, also alles andere kann man sich ehrlicherweise nicht geben. So Da, äh, da werde ich eher sauer vom NBA gucken, äh, als dass es mir Spaß macht. Und äh, das soll ja eigentlich nicht so sein. Ähm, ich muss aber sagen, also klar, es ist jetzt erstmal ein erster Versuch. Und es wurde auch, soweit ich das gelesen habe, gesagt, es äh, ist quasi möglich, dass sich auch noch eine Menge ändert. Ich kann mir einfach nicht vorstellen aktuell, dass äh, die NBA-Teams zu diesem Zeitpunkt in der Saison äh, sich wirklich
0: extra Mühe geben in diesen Group-Stage-Games. Wahrscheinlich nicht. Ähm, so. Vielleicht beim ersten Mal schon, weil man so sagt, ey, ich will der Erste sein, der das gewinnt. Ey,
1: es kann, kann Vielleicht. gut sein. Kann gut sein. <lacht> ähm, dann habe ich aber auch noch einen Punkt, der mir auch noch ein bisschen aufstößt. Und zwar sind die, sind die Gruppen ja ähm, <lacht> Entschuldigung, erstmal als Podcast-Neuling hier. Ähm, und zwar sind die Gruppen ja nach Regular Season Wins gestrukturiert, so wenn ich das richtig gelesen habe. Yes. Das heißt, du hast immer ein paar Top-Tier, ein paar Mid-Tier, ein paar Bottom-Tier Teams pro Gruppe, was ja eigentlich dafür sorgt, dass du nicht so wirklich Upsets irgendwie kriegen kannst, weil im Endeffekt kriegen die Magic wieder von, keine Ahnung, wem auf den, auf den Deckel und, äh, ja. und
0: die Rockets werden von irgendwem aus der Western Conference einfach überfahren. Ist gut möglich, ähm, da aber ja das immer so einzelne Spiele quasi nur sind, hast du schon mehr Upset-Potenzial, als wenn es jetzt eine Playoff-Serie Na, wäre. Natürlich, diese, diese one game Aber ja, also nur als Beispiel, weil du gerade die Rockets nennst, Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets, wäre zum Beispiel die Gruppe B im Westen. Genau, und da sehe ich nicht, wie die Rockets
1: irgendwie eine Chance haben könnten, da jemals aus dieser Gruppe rauszukommen. Ja. Und ich finde, das ist ja eigentlich das, was so Pokale eigentlich irgendwie äh, besonders macht. Jetzt Auf jeden Beispiel Fall. Beispielsweise DFB-Pokal, wenn irgendein Zweitligateam ja. aus welchen Gründen auch immer es schafft, gegen Erstligisten irgendwie weiterzukommen. Yes. So. Und äh, das ist für mich dieser Pokal, dieses Pokalfeeling so, und das sehe ich da einfach aktuell gerade noch nicht. Und wie du auch schon angesprochen hast, ähm, diese... Ich glaube, es sind eine halbe Million pro Spieler, pro Gewinner. Mhm. Oder im Gewinnerteam. Das Also, so dumm ist und abgehoben ist, klingt so, aber das ist für einen NBA-Spieler, ist das halt nichts. Wenn Was ist das Veteran Minimum aktuell? 1,8 1, im Jahr?
0: Ja, also ich würde es tatsächlich nochmal von der anderen Seite sogar sehen. Also, wenn du eh schon Top-Level bist, also sagen wir mal, du bist ein, keine Ahnung, äh, Kyrie oder sowas. Also so in diesem, oder Steph Curry und so weiter, so in diesem... 40 bis 50 Millionen Dollar pro Saison-Ding, bekommst du allein für die Teilnahme am Championship-Game, das ja ein Extra-Spiel ist, theoretisch, also wäre das ja dann eine halbe Million mehr. Also, wenn die jetzt wirklich nach Spiele bezahlt werden würden. Also, weil, wenn du in 82 Spielen, wenn du äh, 41 Millionen ja ausgehalten hättest, ist das eine halbe Million pro Spiel. Ja gut, ähm, den, den Gedanken hatte ich noch nicht, aber so ja, scheiße. Ey. Und äh, das, deswegen ist, also wirst du, darum habe ich das vorhin auch schon gemeint, du wirst so ein so einen Topstar, ähm, keine Ahnung, weil du Load Management sagst, so Kawhi Leonard fällt mir da natürlich direkt ein, so jemanden wirst du jetzt mit ein paar hunderttausend, so traurig, wie das jetzt gerade klingt, wir nicht dazu bewegen, sich da irgendwie extra einen Arsch aufzureißen. Er sitzt da mit Eispacks auf den Knien so. und, äh, und lacht ein bisschen vielleicht. Genau. Oh, haben. Wenn, er, wenn er lacht, ja. ja ähm, <lacht> genau. Nee, aber ähm, darum. Ja, ich bin auch Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Wie gesagt, also man, man, ähm, man braucht irgendwas, Absolut. weil, wie du sagst, du schaust dir nur Highlights an, vielleicht mal ein Sonntagsspiel. Sind wir ehrlich, wenn ich mir ein Sonntagsspiel anschaue, sind die Chancen aktuell wahrscheinlich fast 80 Prozent, dass ich mehr auf mein Handy glotze als auf den Bildschirm, weil einfach da gar nichts rüberkommt, größtenteils. Also weil das wirklich so ist, wir hatten hier diverse Gäste schon im, im Podcast, die nur kurz die NBA angerissen haben, unter anderem Dennis Wucherer, der gesagt hat, das tangiert ihn quasi gar nicht mehr, weil das für ihn sich so komisch entwickelt hat, dass das also europäischer Basketball und NBA quasi zwei verschiedene Sportarten sind. So. Und ich meine, äh, ich, ich sehe dich hier jeden Tag äh, im Büro. Ich äh, kann, glaube ich, so deine, deine Meinung zu NBA und äh, Europa und so, glaube ich, ja schon ganz gut einschätzen. Und ich nehme an, dass sie äh, ähnlich ausfällt wie das, was Dennis Bucher gesagt ja, hat. Ja, absolut. Also ich bin nun mal jemand, der diesen
1: Sport für den Sport liebt. Dieser ja. ganze äh, Event-Quatsch drumherum. Ähm, ich weiß daran, dass ist das, worin US-Sport quasi einfach Vorreiter ist seit ja. Jahrzehnten. Äh, und für viele Leute funktioniert das ja auch. Also wie viele ja. Leute ich kenne, die die NBA gucken, aber nichts mit Basketball zu tun haben, ja, ja. Äh, ist beim Football ja ähnlich. Ähm, davon gibt es ja eine Menge Leute, aber für mich ist es einfach so, ich möchte einfach diesen Wettkampf, ich möchte dieses, dieses diese Skills sehen ja. und dann möchte ich kein, nicht alle drei Minuten eine drei Minuten TV-Timeout. So, und das ist ja noch an. Gerade so okay um halb zehn abends auf dem Sonntag. Aber das sind dann meistens eh irgendwie schlechte Spiele oder oft zumindest und dann willst du das Spiel um elf angucken und dann, dann ist es nach nicht mal einem Viertel, ist es auf einmal zwölf Uhr und du ja. musst eigentlich nächsten Tag zur Arbeit oder ja. zur Uni oder wo auch immer du hin musst. So, und das ist einfach für mich was, was ich nicht, was ich mir nicht geben kann. Andererseits kann man sich Euroleague in Deutschland aktuell eigentlich auch irgendwie nicht wirklich angucken, weil man dann auch wieder einen neuen Streaming-An-Anbieter und so weiter. Ja. Äh, geben muss. Also ist alles nicht optimal. Deswegen, ey, vielleicht, vielleicht bringt es wirklich was mit dem, mit dem In-Season Tournament. Ähm, ich ja. hoffe es irgendwie ein bisschen, aber äh, ich finde zumindest diese Incentives und Preise, da muss auf jeden Fall noch was geändert werden. Und ich finde auch die Gruppenstruktur müsste sich auch nochmal ändern. Ja. Vielleicht irgendwie oder als Preis meinetwegen, keine Ahnung, Draft Picks oder irgendwie so. Genau, genau. finde ich, ich cool. Ähm, zerstört aber auch wieder so ein bisschen dieses ja. Selbsterhaltungsding der NBA.
0: Also ich hoffe, dass sie jetzt dieses erste Jahr auf jeden Fall nehmen, um wirklich so ein Pilotprojekt äh, da zu starten und, und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt unser erster Versuch. Wir Nichts sind, ist fest. Genau, wir sind sehr offen für Änderungen. Wir schauen uns das alles ganz genau an, wir ziehen unsere Learnings, ähm, weil wie du sagst, ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass so vor allem diese, diese Gruppenspiele, in Anführungszeichen, dass die so viel tougher und, und intensiver werden als so ein normales Regular Season Game. Allerdings glaube ich schon, ähm, ich meine, die Spieler, die da spielen, die sind ja da auch nur hingekommen, weil sie sich ihr Leben lang durchgebissen haben. Also in den drin steckt ja Wettkampf. Das sind ja keine, das sind ja nicht die Harlem Globetrotters so. Und deswegen hoffe ich schon, dass dann Richtung dieser Championship-Phase, ähm, die ja dann so Anfang Dezember äh, beginnt, dass wir dann schon auch im Dezember mal ein paar vernünftige NBA-Spiele uns anschauen können. Weil wie du gerade gesagt hast, ähm, für uns hier in Europa ist es ja, es, es bleibt einem ja quasi nur so der Sonntagabend, wenn man am nächsten Tag auf die Arbeit äh, geht. Ich, mein, meine Uni-Zeiten sind längst vorbei, da habe ich mir LeBron-Spiele links und rechts angeguckt, die ganze Zeit, bin ständig nachts aufgestanden und so. Aber das kannst du halt, das kannst du knicken. Also ich brauche mir nicht irgendein Regular-Season-Game mitten in der Nacht reinziehen am nächsten Tag, um neun hier im Büro zu sitzen, da kriege ich einen Vogel. So. Und ähm, genau, deswegen, Fingers crossed, ähm, dass es klappt, dass die Competition da ist. Ähm, NBA-Fans brauchen die NBA und NBA-Fans brauchen die NBA in geil und nicht in, in langweilig und ähm, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht, äh, Attitude, sondern mit Competition und ähm, deswegen, ich finde es gut, dass sie es versuchen. Schauen wir mal, was es wird. Ich hoffe, es klappt. Ja, ähm. Hoffst du auch, dass es klappt mit Viktor Wembanyama? Äh, ja, definitiv.
1: Also, ähm, also so, viel, so viele Videos, wie man jetzt von dem Typen gesehen hat, ähm, diese Menge an Talent oder diese Kombination an Talent, äh, Größe und auch irgendwie, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, so auch einem vernünftigen Charakter, so ja. wird er zumindest äh, in Interviews und was man bisher gehört hat. Ähm, jetzt hat er natürlich beim Summer League-Debüt, was, glaube ich, äh, ja gut, Der er hat zwei von 13 geworfen, mein ja, Gott, aber das passiert halt, ja. Hat er ordentlich einen, Deckel, einen auf den Deckel gekriegt, ja. so ein bisschen. Ist er nicht sogar gepostet worden einmal? Ja, ja, ziemlich. Ja, ähm, ziemlich böse sogar. Ja gut. Mein äh, Gott,
0: dafür hat er, er hat aber auch fünf Blogs. So.
1: Ja, weißt? ey, und also, dass jetzt direkt die Leute hier die äh, Bull-Bull-Vergleich-Memes da irgendwie rausholen, so, das ist halt auch mal wieder äh, feinster feinstes Internet-Schwachsinn. Ähm, ich glaube, ja, also es haben in meiner Meinung nach ist Summer League sowieso nicht so wirklich viel wert. Also das ist viel, äh, ich muss mich hier präsentieren, das ist kein Team Basketball, das ist einfach nur rauf und runter Gerenne und Geballer. Ja. Und wenn du mal
0: einen schlechten Tag hast, dann sind deine Stats halt einfach auch Mist aus. so. Ja. ja, und also stimme ich dir komplett zu, weil das, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ähm, wir haben jetzt gerade über das In-Season-Tournament gesprochen, haben über die Problematik gesprochen, was in der Regular Season mit der NBA gerade los ist, dass da mehr Competition rein ähm, soll und jetzt, jetzt wird es aber, also jetzt die Summer League und im Endeffekt wird die Summer League jetzt wieder angeschaut, wie das Maß aller Dinge so ungefähr, also das, das verstehe ich halt da überhaupt nicht. Ja? Also, also du es die Finals. Genau, du beurteilst da jetzt einzelne Spieler, allen voran eben äh, Wemby, ähm, nimmst den da ganz genau unter die Lupe und das ist nicht die NBA. Das sind quasi Trainingsspiele, so, ja, und für ihn, und das fand ich jetzt, weil du auch sagst, ähm, er scheint was im Kopf zu haben, er scheint eine vernünftige äh, Einstellung zu haben, das fand ich jetzt auch interessant, er hat jetzt diese zwei Spiele gemacht, im ersten hat er irgendwie 9 Punkte, 8 Rebounds, fünf Blocks, zwei von 13 aus dem Feld, okay, Pff, äh, passiert den passiert Rookies aber auch in der Regular Season ganz normal so, ja. Ähm, Jabari Smith Jr. zum Beispiel habe ich gedraftet, äh, die Leute wissen mittlerweile äh, über meine Connection hier Bescheid äh, und so ähm, das ist dem in der Regular Season genauso passiert, das ist Kate Cunningham in der Regular Season das ist ja davor auch genauso passiert, so, das, das ist einfach normal, ja, dass ein Rookie struggelt mit seinem Wurf, das ist eine andere Physis, ein anderes Tempo, das sind die nicht gewohnt und er macht ja dann im zweiten Spiel wenigstens irgendwie 27-12 oder so Double-Double, so wie man es von ihm erwartet aber halt erschreckend zu sehen, wie dann auch die Wahrnehmung und, und, und die, die Darstellung so auf den Social-Media-Accounts und so ist. Nach dem ersten Spiel wird er direkt komplett von allen Seiten, kriegt das ab. Ja, Also es gibt wenige, die dann sagen, hey, haltet mal den Ball flach, kann jedem passieren. Die meisten sagen, what, das ist der Shit, ist über 2,20 Alter, der, der muss doch mehr als 2 von 13 was war denn das für ein Flop-Ding. Nächstes Spiel, oh ja, das ist der Wemby, wie wir uns das vorgestellt haben. Der wird die NBA zerlegen. Ey, einigt euch mal. Hey, das so.
1: ist einfach dieses eklige Social Media rumge, rumgeschreie und weil egal was, Hauptsache eine super extreme Meinung, so als wären sie alle irgendwie ja. Stephen A. Smith auf Social Media irgendwie so. Also, das ist auch, äh, ich halte da auch wenig, sehr wenig von, aber ja, ja ich, also ich kann mir kaum vorstellen, dass er nicht seinen Weg machen wird. Einfach Same. mit dieser ja. Kombination aus äh, in Europa ausgebildet und dann jetzt auch noch bei beim guten Coach Pop. Der ja. äh, schon genügend Leuten aus Overseas, äh, den quasi geholfen hat, Fuß zu fassen in der NBA. Auf jeden Fall. Das also ist, äh, eigentlich ein Match made
0: in heaven. Für mich. Also in einem besseren Treffer hätte er nicht landen können. Plus, nochmal, du hast auch gerade gesagt, nach diesen zwei Spielen war jetzt so, okay, wir Shutdown, der wird keine Spiele mehr machen in der Summer League. Und er selber sagt im Interview: Gott sei Dank, ich habe den ersten Schritt erstmal hinter mir. Ich will einfach nur für mich sein Basketball spielen dieses ganze Drumherum ist ganz schön viel für mich. Und finde ich schon mal gut, dass er das direkt jetzt sagt. Er ist eine super ehrliche Haltung. Genau, ähm, weil natürlich ist der Nebeneffekt, dass du ein Superstar wirst, wenn du Nummer eins pick bist, äh, alle auf dich schauen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist er ein Basketballer. So. Was ein Security Guard mit Britney Spears gemacht hat, allerdings... Äh es gibt jetzt sogar anscheinend sogar ein Video. Ja, ja, hieß, hab ich ich habe das ich Video gesehen. leider hab nicht, habe ich leider
1: noch nicht gesehen. Ja. Am Anfang hieß es ja, es gab keins, aber... Ähm, du, also das war jetzt ein ganz
0: kurzer Ausflug. Da habe ich kurz gedacht, what? Er sagt irgendwas von wegen, sie hat mich angefasst äh, oder, oder versucht mich festzuhalten, keine Ahnung. Du siehst in dem Video nur, wie der Security Guard halt so No-Look-mäßig so Rückhand äh, in die Richtung haut. Britney im Gesicht trifft, <lacht> so, Urteilweise ja, ja, es gibt keine Anzeige und so weiter, weil nachdem das Video äh, angeschaut wurde, sieht man, dass sie sich mit der eigenen Hand im Gesicht trifft. <lacht> so, what? Nein. Also, also erstmal, wer hat das rausgefunden, ich, ich, frage ich mich dann da. Und äh, ich habe das Video zehnmal angeschaut, nein. <lacht> <lacht> so. Oh ja. Mann, ey. Aber das war auf jeden Fall, also da habe ich erstmal gedacht, wie gesagt, wir, wir sind jetzt ein paar Tage weiter. Wir, wir haben äh, gehört, er hat keinen Bock auf dieses, äh, auf diesen Trubel eigentlich. Er will äh, sich fokussieren und so. Aber ein paar Tage vorher so zu starten in die NBA, dachte ich mir erst so, leck mich fett hier. Was ist da denn los? Hey, das
1: Schlimmste, ich habe auch direkt irgendwie irgendeine Buzzfeed-Headline oder also so in ja. in dem Level irgendwie eine, eine Headline gesehen und das Erste, was ich dann gelesen habe, war Wambi slaps Britney oder irgendwie, irgendwie so, ich so, yo, bitte. Was? Bist du du bist noch nicht, hast noch nicht mal ein Regular Season Game ja. gemacht und, und machst hier direkt äh, Schwachsinn auf dem ja, Level von Moran, also, so ungefähr.
0: Das äh, hätte ein harter äh, Stolperstart werden können, aber, aber ich richtig. glaube, ähm, es hat, er hat jetzt alles im Griff, auf jeden Fall. Genau, aber Summer League allgemein, also nur nochmal um Kontext zu geben, ähm, Summer League, wir, wir haben auch mit äh, Oscar da Silva hier drüber gesprochen, Summer League ist, ein, ist wie eine Welt für sich. Deswegen finde ich eben dieses, ähm, dass man da alle so unter die Lupe nimmt ähm, und, und das dann auf ein Level mit der normalen NBA setzt, finde ich sehr schwierig, weil das sind ja Roster, da sind Spieler dabei, die kennen die anderen Spieler mit denen, die auf dem Feld stehen seit ein paar Stunden. Also wir haben mit dem Oscar da drüber geredet, du wirst da einfach mit reingeworfen und vor allem diese Unbekannten quasi, ähm, die lächzen ja nach jeder Minute, die wollen unbedingt eine Chance, die wollen in irgendeinen Moment erwischen, wo sie gesehen werden, um dann in irgendeiner Form eine Chance auf so einen NBA-Roster zu haben. Und deswegen ist es halt eine ganz komische Mischung, wenn du dann so, du hast so die, die Top-Picks, die aber gleichzeitig mit ungedrafteten Spielern spielen, dann hast du teilweise, also nicht bei jedem Team, aber teilweise die Rookies aus der Vorsaison, wie jetzt Jabari Smith Jr., der dann sagt so, ey, meine Rookie-Saison war nicht so, wie ich wollte. Ich nehme alles mit, was geht. Ich spiele hier einfach nochmal mit. Ich habe hier gerade die Stats offen. Der Kerl hat zwei Spiele gemacht, hat 32 Minuten im Schnitt gespielt und hat 35,5 Punkte. Und da sieht man ja, was das dann im Verhältnis vom Level of Competition ist zur normalen NBA. Ja, absolut. Hat mich auch einer von den, ja. von den Kings, äh, wer waren denn das nochmal,
1: der eine hat äh, acht Dreier getroffen und so. Ja, also, der, der letztes Jahr aber in den Playoffs auch Starting Minutes gesehen hat und spielt ja, trotzdem Ja, Summer. genau. Äh, Keegan der? Murray hat genau, auch Genau, Keegan Spiel. Murray, genau, ja.
0: ja. Und da dachte ich mir auch so, ey, komm, also... Benedict Matherin ist jetzt auch aufgelaufen für die Pacers und so. Also das ist schon so eine ne Mischung aus, aus äh, ja, wie gesagt, guten Rookies vom letzten Jahr plus dann eben denjenigen wie jetzt Wemby und so weiter, die jetzt einfach mal NBA-Luft schnuppern wollen, müssen, antesten, wie auch immer. Aber dann hast du halt Spieler, die werden in der, in der Saison überhaupt nicht spielen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Kaderplätze bekommen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Einer von den Lakers hat einfach 21-12 aufgelegt. Und das ist aber bezeichnet. Ich habe den, hab den Namen nicht im Kopf. Und eigentlich dieser, müsstest du als, lakers oder ja, als LeBron lakers genau. und, und Und dieser Spieler, der wird keine Rolle spielen. Und das war für mich jetzt so das perfekte Beispiel dafür, dass man einfach so sagen muss, hey, Lass die Summer League mal Summer League sein und dreht nicht völlig durch, wenn ein Banyama 9-8 macht. Weil er hat immerhin fünf Blocks im ersten und drei Blocks im zweiten Spiel gehabt. Also, ich glaube, bei einem kann man sich sicher sein, egal wie seine ersten Saisons laufen, ein Big man bei Blocks ist er ganz oben in der NBA anzusiedeln. 100 Prozent.
1: Also, für mich ist Summer League auch einfach, ja, genauso irrelevant wie äh, irgendwelche Highlight-Tapes aus dem Pro-Am im Sommer, wenn da irgendwie. Jamal Crawford, auch mit gefühlt Mitte 50, äh, da immer noch Leute hochnimmt, das ist eigentlich äh, für mich auf demselben Niveau wie Summer League. So, nur, dass es irgendwie...
0: Ja, aber an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an Jamal Crawford, der in Dirks letzten Spielen 50er hingelegt hat. Ein, einfach ein real one. Brutal. Ähm, genau. Ja, Summer League. Schauen wir mal. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Ähm, vielleicht werden die Leute irgendwann schlauer und nehmen nicht alles komplett auseinander, wenn einer mal nicht gut spielt und drehen nicht durch, wenn einer mal zu gut spielt und sagen, das ist das next big thing, weil meistens, das hat die Erfahrung der letzten Jahre jetzt gezeigt, meistens hat die Summer League dann nicht den Impact, den die Leute, während sie stattfindet, ihr zusprechen. Genau. Ähm, Summer League Sommer, junge Spieler, brutale Überleitung. Alter. Es ist gerade U20, Europameisterschaft in Griechenland. Kreta ist der Austragungsort. Und da sprechen wir jetzt kurz drüber. Ich habe mir alle drei Gruppenspiele ähm, angeschaut, live im Stream der deutschen Mannschaft, weil unser Dauergast Benny Schröder, und äh, das ist für mich jetzt echt eine besondere Herzenssache, kann man fast sagen. Ähm, er ist quasi der Go-To-Guy des deutschen Teams, ähm. Stats-wise auf jeden Fall. Genau, ich habe ähm, vorher hier immer wieder gesagt, hey, auch zum Rob, ähm, Shoutout an Rob an dieser Stelle nochmal, der... Hm, auch zu mir, und auch, im äh, Beruf. Beruf, der fast in, in Griechenland jetzt schon ist, ähm, ab morgen ist es soweit. Ähm, ich habe die ganze Zeit gesagt, geil, ich habe Bock auf diese U20-EM, ich drücke dem Benny alle Daumen und ich prophezeie hier, der wird der Topscorer des DBB-Teams sein, er ist nach der Gruppenphase mit 0,3 Punkten Vorsprung-Topscorer, aber er ist Topscorer. Ähm, und das, es geht jetzt hier nicht um, nur um individuelle Sachen, aber für, für, für mich oder für uns hier im, im Podcast, nachdem wir den Benny jetzt so begleiten und eben genau darauf schauen, Kicks Ibam, der Weg in die USA, das Katastrophenjahr in Oklahoma, jetzt der Wechsel an die George Washington University, der Junge braucht Selbstbewusstsein. Da hat er offensichtlich genug, wenn ich mir die Spiele anschaue. Also von der Startline, ähm,
1: was ich bisher gesehen habe. Genau. Oder ich habe zumindest Clips gesehen. Ich hatte ja. leider eben durch das, das Wochenende keine Zeit, es mir anzuschauen. Ja. Aber äh, ja, also ich hab, bin ja leider nicht in den Genuss gekommen, ihn hier bei IBAM spielen zu sehen. Nicht so wie du. Yes. Ähm, aber der Typ kann einfach zocken. Also genau. offensiv kann der alles. Ja. Der Frame, den er dazu noch hat, äh, also ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet jetzt äh, bei der U20 und
0: äh, er liefert genau das, was er liefern soll, soweit ich das gesehen habe. Ja, und ähm, es ist aber trotzdem gut zu sehen. Also, so, ich meine, er hat schon seine Struggles, Das sind wir auch ehrlich. Ähm, er ist so ein Spieler, wie gesagt, also ein Selbstbewusstsein fehlt es dem Jungen 0,0. Das ist wirklich fast erschreckend, wie viel Selbstbewusstsein er hat. Er ist, er ist wie so ein Ami eigentlich. So. Ey, hey, diese äh, Auf-den-Kopf-Klopf-Celebration, ja, nachdem er über den einen Typen gekommen hat. Komplett, ja. Herrlich. Die ganze Zeit. Ähm, und deswegen hat es mich jetzt besonders gefreut, das wirklich zu sehen. Also trotz äh, Struggles in Spiel 1 und Spiel 3, dass er im zweiten Spiel hat er 21 gescored ähm, gegen, gegen Island. Ähm, das erste Spiel, ich bin zu wenig im UXY-Basketball drin. Das gibt auch Unglaublich viele Turniere im Sommer in der Richtung, also die Slowenen zum Beispiel, gegen die Deutschland gestern gespielt hat, U20-EM, Da hat vor drei Wochen oder wann es war, bei der U19-WM ein Team von Slowenien mitgespielt. Dementsprechend spielt zum Beispiel Jan Wiede, der bei Real Madrid war, der jetzt äh, zu UCLA gewechselt ist. Den habe ich jetzt auf dem Schirm, weil der beim Adidas Next Generation äh, Tournament hier im Audi Dome am Start war. So jemand spielt dann U19-WM, ist jetzt bei der EM hier bei der U20 nicht dabei, obwohl er natürlich da genauso mitspielen könnte. Ähm, aber der, der Jugendbasketball, also ich finde es gut, dass es diese, diese ganzen Nationalmannschaftsturniere gibt, aber es ist, ist viel auf jeden es Fall. Es ist echt vollkommen schwierig, da durchzusteigen. Also Vogelwild. Ähm, aber genau, zurück zum, zum Thema. Ähm, für mich vor allem der Benny halt super interessant ähm, und Gott sei Dank auch wirklich äh, gut in Flow gekommen. Ähm, scheint jetzt zu laufen im Turnier. Ähm, zusätzlich haben wir noch mit, mit äh, Jake Ensminger, ähm, einen äh, Spieler, der hier schon zu Gast war, der den Point Guard spielt, auch nach langer Verletzung. Ähm, auch er hat so Flashes auf jeden Fall, wo er zeigt, hey, er ist so ein bisschen special. Also ich meine, er ist über zwei Meter und spielt Point Guard. So. Deutsche Magic Johnson. Äh, der Deutsche Magic Johnson. <lacht> ähm, und auch äh, Sananda Furu, mit dem wir kurz gesprochen hatten, beim, beim Eurocamp, ist auch Teil des Kaders. Also ein paar Namen, mit denen wir hier über den Podcast schon in Berührung gekommen sind. Und allgemein muss ich sagen, also ich finde, es ist eine interessante Mannschaft, aber auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wir, wir hatten es gestern hier auch schon kurz. Oder auch eben gerade beim Thema 3x3. Eigentlich genau, oder beim 3x3. Es ist so fast wie aus einem Guss. Also du hast ein Team, das gefühlt irgendwie zwischen 1,96 und 2,6 Meter ist und hast nicht so diesen kleinen Point Guard im klassischen Sinn. Also du hast nicht so ein, zwei so kleine, giftige Spieler, die tatsächlich aber bei fast allen anderen Teams, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, schon noch dabei sind. Und du hast aber auch nicht die klassischen Big Men. Also du hast nicht so einen zerstörer mäßigen 2 2-10-Plus-Typen noch noch im Kader, sondern du hast eine relativ homogene Mannschaft jedes Mal auf dem Platz, ähm Macht es defensiv auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht gegen
1: einen 220 wambi ran musst, ja, no. macht das das eigentlich, zumindest meiner Auffassung nach, äh, deutlich einfacher. Und ich meine hier, du äh, hast ihn gerade angesprochen, Zalander Fru, ähm, ist, glaube ich, Top-Rebounder des deutschen Teams gerade mit irgendwie irgendwas zwischen sechs und sieben Rebounds im Schnitt. Mhm. Ähm, kann ich aus erster Hand sagen, der Junge ist auch einfach ein echt verdammt guter Rebounder. Ich durfte ein paar Jahre in der ersten Regionalliga gegen ihn spielen. Mhm. Äh, und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, sich von einem 18-Jährigen jedes Mal zerstören zu lassen. <lacht> Aber ja, also der Typ ist auf jeden Fall eine Maschine am Brett. Äh, zumindest in der, in der vierten Liga. Und der hat ja auch, keine Ahnung, ich glaube 15 Minuten BBL letztes ja. Jahr äh, bekommen. Ähm, der macht seinen Job anscheinend ziemlich gut. Ja. Und äh, solange es funktioniert, äh, bin ich ein großer Fan von solchen sehr
0: äh, ja, ausgeglichenen Lineups. Ja, ja. ja äh, wie gesagt, ähm, das erste Spiel gegen Frankreich ähm, war eher nicht so gut. Da haben sie gleich so mit plus minus 20 dann verloren. Ich weiß gar nicht, was am Ende dann war, aber sie waren teilweise echt hoch zurückgelegen. Und da war es tatsächlich einer der Gründe, dass die Franzosen einen geisteskranken Big Man auf dem Platz hatten, der irgendwie so 7-1 oder so war. Äh, der dann in der zweiten Halbzeit so quasi gar nichts mehr gespielt hat, aber halt schon zur Halbzeit irgendwie 15 Punkte hatte mit 7 von 8 aus dem Feld oder sowas. Ja gut, das ähm, echt, und äh, echt an der, cool. war, also der, der war wild tatsächlich. Also so ein großer, weißer... ...athletischer Seven-Futter irgendwie. Klingt unangenehm. Also war irgendwie gute Fußarbeit, gar nicht mal so langsam. Einen Wurf hat er auch gehabt, der hat einen Dreier genommen und getroffen. Also der, der, der war stark. Aber sonst, ich meine, sie, sind, sie hatten drei Gruppenspiele, sie haben zwei gewonnen, eins verloren, sie sind im Achtelfinale. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung in die ko phase zu kommen von so einem turnier ähm, ich
1: habe mir gerade Kroatien auch schon mal ein bisschen das team angeschaut yes. äh, was ist deine meinung dazu
0: <lacht> ja also ey, immer wenn man wenn man Kroatien serbien etc hört denkt man erstmal so dachte ich auch ja. ähm, aber
1: also das ist also ich habe solche low scoring games habe ich äh, also erstmal sind die haben die ja nur ein spiel gewonnen mhm. ähm, und ich glaube, die haben in keinem Spiel mehr als 67 Punkte gemacht. Okay. Also, okay. das hat mich dann doch sehr erstaunt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie diese Rankings zustande kommen, ehrlicherweise. Ja. Die werden ja auf der Fieberseite schön angezeigt, ja. aber die sind aus irgendeinem Grund auf jeden Fall noch besser geradet als Deutschland. Ja. Aber äh, in einem internationalen Turnier immer nur mit äh, ordentlich auf die ordentlich Punkteabstand äh, zu verlieren und immer nur 64 oder 67 Punkte zu machen, ist... Ja.
0: Sieht für mich zumindest halbwegs promising
1: aus für Deutschland. Ja, es ist, ist ähm, schlagbar. ja
0: Also, und wie gesagt, Benny ist so einigermaßen in den Flow gekommen, hat jetzt mit 15,3 Punkten, glaube ich, die Vorrunde abgeschlossen, äh, die Gruppenphase. Und äh, Michael Rattay, der auch hier bei Bayern gespielt hat, unter anderem, genau, ja. ähm, der jetzt auch in den USA ist, ich glaube Oregon State ist der, ähm, der hat 15 glatt im Schnitt. Deswegen war es auch eine knappe Nummer mit meiner ein, gesappt, ein ganzer Punkt mehr in der Gruppenphase hat gereicht. Ähm, und äh, die beiden sind aber auf jeden Fall, also das sieht man, die sind schon so in diese Go-To-Guy-Richtung äh, anzusiedeln. Also die haben die meisten Touches, ganz klar. Für die wird am meisten äh, Action äh, gemacht auf dem Feld. Also der Benny läuft unwahrscheinlich viel, auch ohne Ball. Der kriegt Screens gestellt. Ähm, der wird in, in Missmatches mit dem Rücken zum Korb in den low -Post geschickt und so. Ähm, und die zwei haben die meisten Touches, die haben die meisten Würfe und ich denke, von denen hängt dann dementsprechend auch am meisten ab. Ähm, das heißt, wenn, wenn die zwei weiterhin ihre Leistung bringen und die Defense eigentlich, die sah relativ stabil aus, die, die letzten zwei Spiele, ja, du, vielleicht ist das Ey. Viertelfinale drin. Also so wie du es jetzt äh, sagst, wie Kroatien aussah, schauen wir mal.
1: Oder wie ein gewisser Kevin Gennett mal gesagt hat,
0: anything is possible, ja, ähm, ja. Also ich, ich bin äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall guten Mutes. Das sah gar nicht mal so schlecht aus in den ersten paar Spielen und
1: ich waren zwar knappe
0: Sch Nummern, aber wird schon passen. Ja, ich habe nur noch zwei Fragezeichen
1: dazu. Zum einen eben, oh, das haben wir vorhin auch noch mal drüber geredet, ja. das deutsche Team ist, glaube ich, das zweitschlechteste Shooting-Team von yes. der Dreierlinie. Und draußen schaut es ganz duster aus. Ich glaube, äh, das beste Team schmeißt, glaube ich, zehn, zehn Dreier im Schnitt und äh, oder, also in den Korb rein. Und die Deutschen treffen, glaube ich, dreieinhalb Dreier pro Spiel. Das ist ja. äh, quasi second to last place. Ja. Ähm, und mir gefällt gefällt auch grundsätzlich die Menge an Assists noch nicht. Aber es ist natürlich auch, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie ja. Summer League Teams zusammengewürfelt sind. Natürlich ist es bei einem Nationalmannschaftsteam nicht ganz so schlimm. Aber die Jungs spielen nun mal auch erst seit ein paar Trainingslagern und Lehrgängen
0: miteinander. So schaut so aus, ja. Ähm, aber ja, also genau. Es ja, das sind die zwei Sachen. Aber auch da muss ich sagen... Ähm Spielt so dieses Point guard mäßige Ding auch so eine Rolle? Also, dadurch, dass du so positionslos quasi unterwegs bist, also ist die Spielweise wirklich eher so. So Matchup-Hunting. Genau, ja, also und es gibt so einen, der einfach nur den Ball über die Mittellinie bringt. Und dann ist so die, die, der Großteil der Aufgabe erstmal erledigt. Mhm. So sieht es so ein bisschen aus. Und dann wird geguckt, wo ist ein Missmatch und, und ja, pff, dann ist es eher so free-flowing, mehr oder weniger. Und, und wenig, also was sie wenig machen, und das, das ist mir aufgefallen im Vergleich zu anderen Teams, ähm, auch Island hat es gut gemacht, ähm, einfach attackieren und rauspassen wieder. Und das passiert halt so gut wie gar nicht. Vielleicht wissen sie halt einfach, sie sind nicht die Shooter. Also weil wenn sie dreieinhalb im Schnitt nur machen oder so. Aber wenn sie ja. wenn sie keine Shooter sind, sind sie eigentlich Driver
1: oder, ja. oder Slasher und dann müsste zumindest der Drive funktionieren und der ja. Durchstecker danach. Eben. Ähm, mit den Assists meinte ich auch gar nicht, dass niemand selbst eine hohe Assists-Zahl hat, ja. sondern einfach, dass die das gesam gesamte, diese, die Team, die ja, gesamte, gesamte Menge an Assists pro Spiel ist einfach vergleichsweise gering dafür, dass du ja eigentlich immer irgendwo ein Mismatch kreierst ja. und damit eigentlich eine Hilfe ziehen könntest. Ja. Äh, aber ja, ich versuche mir auf jeden Fall äh, die ko spiele anzuschauen, wenn es mehr als eins, eins gibt, was ich hoffe.
0: Ja. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich, ich Daumen sind gedrückt. Wie gesagt, wir haben hier hardcore die Benny Schröder-Brille auf. Deswegen war voller Fokus bisher auf, auf ihm gelegen und dementsprechend auf dem deutschen Team. Ähm, bin aber allgemein gespannt und äh, versuche jetzt auch so ein bisschen nebenher auch die anderen Sachen mehr mitzubekommen, weil und ich habe es gesagt Spiel 1 war gegen Frankreich und die Franzosen waren krass also die waren die Franzosen sind allgemein gerade brutal im Basketball in sämtlichen Jugendwettbewerben in sämtlichen erwachsenen Turnieren die sind immer mit vorne dabei weiblich genauso ähm, da geht was sie sind eine absolute Basketballnation und ja genauso sah die U20 leider für Deutschland äh, dann auch aus ähm, da waren schon ein paar Spieler dabei die auf jeden Fall Richtung Top-Level schielen. Ich finde es einfach immer hart, dass du auf,
1: selbst in dem Alter dann schon siehst, so ey, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Einfach nur, also das ist, ja, ich finde es immer wieder schön eigentlich, also auch ein bisschen humbling so, wenn man ja. selber sich sieht, so wie man selber mit 18 gespielt hat oder 19. Aber ey, man kann es den Jungen nur von, oder den Jungen und Mädels, je nachdem, was man sich gerade am Jugendbasketball anschaut, äh, man kann es ihnen nur gönnen, da steckt so viel Arbeit hinter ja. und äh, ja, man sieht aber auch, wie viel sich, wie viel, ja, sich getan hat in der Ausbildung. Auf jeden also, Fall. Physisch, skillsmäßig. Auf jeden Fall. Ist echt äh, unfassbar. Und äh, sieht, sehr, sieht sehr promising aus für, für den europäischen Basketball, finde ich. 100 Prozent. Also,
0: die, die Amis müssen sich äh, immer wärmer anziehen. Von Jahr zu Jahr. Grüße an Nikola Jokic. Yes. <lacht> so, ähm, ich glaube, das war von dir jetzt so ein ganz gelungenes Debüt. Ähm, und auch wenn's, wenn du dich hier gerade so ein bisschen so, ja, was sich da getan hat und Ding. Ich kann äh, hier sagen, der Hauke ist auch nicht der schlechteste Basketballer. Ähm, und auch wenn es nicht im Profibereich dann ist, in der Firmenliga nächstes Jahr wird der Hauke so richtig aufräumen. Ich hoffe doch. So richtig. Ja, ähm, genau. Cool, also wir haben jetzt hier, glaube ich mal, wieder All Ball bewiesen. Wir haben nicht nur über die NBA geredet, wir hatten wieder einen äh, bunten Mix an Zeug. Wir bleiben am Ball, was die U20-EM angeht. Wir sind krass gespannt auf dieses In-Season-Tournament. Summer League schon mal nicht ganz so genau drauf. Absolut gar nicht. Aber ähm, <lacht> genau, danke dir, äh, dass du da warst. Shoutout nochmal an Rob. Ähm, Grüße, die, Grüße die in erste, Griechenland. Die erste Folge ohne ihn tatsächlich. Echt jetzt? Äh, ich wurde schon mal vertreten im Urlaub. Ähm, Stimmt, das war glaube ich meine erste Woche, ja, als, du, der, äh, als du vertreten wurdest. Ja, der Rob, bisher... Der, der Iron Man, der immer am Start war. Der OG. Ähm, aber heute war ich auf seinem Stuhl. Auch das. Ich <lacht> sitze auf der anderen Seite. Das ist ganz komisch für mich. Aber war eine coole Nummer, war ein entspanntes Ding. Danke dir, dass Danke, du dass da ich dabei warst. Danke ähm, Hat mir sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, hast auch einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Wir sind fertig für heute. Wir sind raus. Kicks out. We this program to bring you a special report. Kicks Podcast. It's all ball. It's all ball. It's all ball. Not life, but direct. We, we, we love this game. It's all ball. It's all ball. It's all ball.